0: Meditaciones por Marco Aurelio Libro 9 1. Cometer una injusticia es cometer una impiedad. La naturaleza universal ha creado en efecto a todos los seres racionales para que se presenten mutuo apoyo en tanto que su dignidad se lo permita y para que no se causen el menor perjuicio con ningún pretexto. Tal ha sido su designio. Aquel que lo desconociere faltará evidentemente al respeto de la más antigua de las divinidades. Mentir es cometer también otra impiedad con la misma diosa, porque la naturaleza universal es la madre de todos los seres, y estos se hallan unidos entre sí por estrecho parentesco. Además, a la naturaleza universal se la denomina con razón la verdad, puesto que es el origen de todo lo verdadero. El que miente intencionalmente comete una impiedad, porque al engañar, hace una injusticia y el que miente sin querer comete también otra, porque deshace la armonía establecida por la naturaleza universal y perturba el orden, contrariando la naturaleza del mundo. Se la contraria, en efecto, empleando falsedades aún en contra de nuestro propio corazón, ya que éste ha recibido de la naturaleza un sentimiento de aversión por lo falso y que, precisamente por no haberlo tenido en cuenta, no puede establecer ahora la diferencia que existe entre lo verdadero y lo falso. Es un impío a sí mismo el que busca los placeres como si fueran verdaderos bienes y huye de los dolores como de verdaderos males. Hay quien critica la común naturaleza de haber repartido injustamente los bienes entre los buenos y los malos, puesto que sucede muchas veces que los malos gozan de todos los placeres y adquieren en abundancia todo aquello que pueden procurárselos, en tanto que los buenos se ven acosados por dolores y sometidos a los más duros trances. En primer lugar, el que teme los dolores temerá también todo lo que debe sucederle un día en este mundo, demostrando con esto que es un impío. Y en segundo, el que busca sin cesar los placeres de los sentidos no se arredrará ante una injusticia, y esto es la impiedad manifiesta. Luego es preciso que el que quiera conformarse al orden de la naturaleza tiene que mirar con indiferencia todas las cosas que ha hecho igualmente ésta, porque no las habría hecho si no hubiesen sido del todo iguales a su parecer. Por consiguiente, es un impío el hombre que no considere con la misma indiferencia los placeres y los dolores, la vida y la muerte, la gloria y el olvido, cosas estas que la naturaleza universal envía indistintamente a los buenos y a los malos. Cuando digo que la común naturaleza les envía sin distinción, quiero decir que llegan indiferentemente según el orden y la relación de todo lo que debe ocurrir, en virtud de cierto movimiento primitivo que la providencia imprimió cuando, en una época determinada, estableció definitivamente este arreglo, después de haber concebido por sí misma las combinaciones de todo lo que debía existir y de haber sembrado por doquier los gérmenes y los principios de los distintos seres de sus transformaciones y de la sucesión en el mundo en que vivimos. 2. El hombre verdaderamente virtuoso debe salir de esta vida sin haber conocido ni la mentira, ni el disimulo, ni la molicie, ni la ostentación. Pero a falta de una virtud semejante, hay otra, la de morir aborreciendo estas miserias. ¿Preferirías corromperte en el vicio? ¿No te ha persuadido todavía la experiencia de que debes huir de tal peste? porque la corrupción del alma es una peste mucho más perniciosa que la intemperie y la insalubridad del aire. Esto es una epidemia para el animal, únicamente como animal, en tanto que la otra es la epidemia del hombre como hombre. 3. No desprecias la muerte, sino considérala sin sobresalto y como una de las obras de la naturaleza. Si es un hecho natural el llegar a la adolescencia y envejecer, el crecer y adquirir la plenitud de las fuerzas el tener dientes, más tarde barba y finalmente cabellos blancos, el procrear, el llevar un niño en su seno y después darle a luz. En una palabra, el pasar por todas las condiciones y todas las fases de la vida, también es un hecho semejante el caer en la nada. Cuando se trata de la muerte, el hombre reflexivo no debe mostrar ni temor, ni indignación, ni desdén. Al contrario, debe esperarla como otra obra más de la naturaleza, así como aguardas pacientemente el hijo que tu mujer lleva en su seno, acepta de igual modo y con resignación la hora en que el alma se escapa de su envoltura. Y si quieres aún otro consejo reconfortante aunque vulgar, si quieres hallar casi una satisfacción en la muerte, echa una ojeada entre los objetos de los que va a librarte, hacia las malas costumbres con que tu alma dejará de estar en contacto. No obstante, no debe uno irritarse contra los malvados, es necesario soportarlos con benevolencia y hasta interesarse por ellos. Sin embargo, has de tener presente que la muerte, al arrancarte de una sociedad de individuos que no tienen los mismos principios que tú, es para ti más bien una redención. Si alguno hubiera capaz de tenerte en este mundo y de apegarte a la vida, sería únicamente por la esperanza de pasar tus días con un hombre que practicara fielmente tus propias máximas. ¿No ves cuán penosa es para ti la necesidad de vivir en la sociedad actual debido a la incompatibilidad de costumbres? Forzosamente tienes que decirte, ¡Oh muerte, date prisa en venir, no sea que llegue a olvidarme de mí mismo! 4. El que peca, peca contra sí mismo. El que comete una injusticia, se perjudica también a sí mismo, puesto que se convierte en un malvado. 5. A veces es uno tan injusto sin hacer nada como haciendo algo. 6. Si en el momento presente te encuentras penetrado de la verdad de tus principios, ocupado únicamente en acciones útiles a la sociedad y dispuesto con toda tu alma a recibir todo lo que llega o emana de la causa suprema, te basta y todavía puedes estar muy contento. 7. Controla tu imaginación. Domina los sentimientos de tu corazón, apaga tus deseos y procura que tu alma sea dueña de sí misma. 8. Una misma especie de alma ha sido reservada a los animales desprovistos de razón y una misma alma inteligente ha sido destinada a los seres racionales. Así, no hay más que una sola tierra para todos los seres terrestres, una sola y misma luz, un solo y mismo aire respirable para todos los seres que, como nosotros, ven y respiran. 9. Todos los seres que tienen alguna afinidad entre ellos sienten una propensión a asociarse, como seres que son de la misma especie. Todo lo que es terrestre se inclina hacia la Tierra por su propio peso. Todo lo que es líquido procura mezclarse con los líquidos, y lo mismo ocurre con los fluidos aeriformes. Solo permanecen separados cuando se les retiene con algún obstáculo y a viva fuerza. El fuego se eleva hacia el cielo atraído por el fuego elemental y éste está siempre presto a confundirse con los fuegos terrenales. Así, todas las materias secas se inflaman con rapidez porque no contienen nada que impida su inflamación. Lo mismo ocurre con todo ser que participe en común de la naturaleza inteligente. Se dirige hacia aquello que es su especie. Cuanto más un ser es superior a los demás, mayor tendencia siente a unirse y asociarse íntimamente con su semejante. Así, entre los seres irracionales existen sociedades formadas por un cierto amor, enjambres de abejas, manadas, bandadas de pájaros, porque estos seres poseen una misma especie de alma. Pero esta propensión a unirse en sociedad es, principalmente, privilegio del ser superior y no se encuentra en el mismo grado en la planta, en la piedra o en la madera. Los seres racionales se constituyen en gobiernos, forman familias, amistades y asambleas. Hasta en los tiempos de guerra pactan capitulaciones y treguas. En fin, entre los seres todavía más perfectos reina, a pesar de la distancia que los separa, cierta unión, como, por ejemplo, entre los astros. Por muy alejados que estén los unos de los otros, experimentan, en virtud de su misma perfección, una recíproca simpatía. Considera ahora lo que actualmente ocurre. Los seres racionales son los únicos que han olvidado esta mutua afección, esta concordia y atracción común. Ya no se ven ejemplos, mas los hombres pueden procurar huir, pero la naturaleza, más fuerte que ellos, los alcanza y los detiene. Si observas bien de cerca, verás la verdad de lo que te digo. Sería más fácil encontrar un cuerpo terrestre separado de la Tierra que hallar un hombre que haya roto toda relación con la humanidad. 10. Y el hombre, Dios y el mundo producen su fruto. Cada cual lo produce en su tiempo. La costumbre no aplica naturalmente la palabra fruto, sino a la viña y a otras plantas semejantes, pero no por eso es menos verdad. La razón produce su fruto para la sociedad, como también para la persona del hombre. Y de ahí nacen otros frutos de la misma especie que la razón. 11. Perfecciona a los hombres si puedes, y si no puedes, recuerda que para ellos te ha sido dado el sentimiento de benevolencia. Los mismos dioses tratan con indulgencia a esos extraviados, y su bondad es tal que les ayuda a procurar muchas cosas, por ejemplo, la salud, te es fácil además ser benévolo. Dime si no, ¿quién te impide serlo? 12. Trabaja, no como un miserable ni con el deseo de hacerte compadecer o admirar. No desees más que una cosa y es que no haya en tu vida ni acción ni reposo que no se aplique al interés de la sociedad. 13. Hoy he salido de todo embarazo, o mejor dicho, he arrojado de mí todo embarazo, pues no estaba en mí mismo. Estaba en mi opinión. 14. Todos los objetos no son familiares a causa de su frecuente uso, pero bien pronto serán destruidos por el tiempo. La materia que los compone es de origen vil. Todos están hoy como estaban en tiempos de aquellos a quienes hemos enterrado. 15. Los objetos permanecen tal cual son, aislados de nosotros no se conocen ellos mismos y no nos revelan sus propiedades. ¿Quién nos descubre estas propiedades? El espíritu, nuestro guía. 16. Lo que constituye un mal o un bien para un ser racional y sociable no depende de las sensaciones que experimente, sino de la fuerza activa puesta en juego. Lo mismo que sus virtudes y sus vicios no consisten en simples afecciones, sino en una fuerza que acciona y reacciona. 17. La piedra lanzada en el aire ha caído de nuevo. Esto no es un mal para ella, como no es un bien el haber ido muy alto. 18. Penetra en el fondo del corazón de esos hombres y verás qué jueces temes y qué jueces son para ellos mismos. 19. Todas las cosas están en estado de transformación. Tú mismo sufres una alteración continua y una especie de agotamiento. Lo mismo ocurre con todo el universo. 20. La falta ajena hay que dejarla donde está. 21. Cuando una acción termina y un deseo, un pensamiento se evaporan, hay una especie de muerte sin la sombra de un mal. Ahora piensa en los periodos de la vida en la infancia, en la adolescencia, en la juventud, en la vejez. El paso de uno a otro periodo es una verdadera muerte. ¿Y hay algo en esto de malo? Piensa ahora en los años que has pasado con tu abuelo, después con tu madre, luego con tu padre. Frente a otros muchos acontecimientos que, en el curso de tu vida, han originado diferencias, cambios, mudanzas de estado, pregúntate a ti mismo, ¿ha habido en eso algo de malo? Lo mismo será la muerte cesación, interrupción o cambio de toda la existencia. 22. ¿Acaban de ofenderte? Inmediatamente piensa en tu alma, en la del universo, en la de ese hombre. En la tuya para inculcarle el espíritu de justicia, en la del universo para recordar el conjunto del cual formas parte y en la de ese hombre para saber si ha obrado por ignorancia o con intención premeditada. Considera al mismo tiempo que, como hombre, es tu hermano. 23. Lo mismo que tu personalidad superior hace del Estado un cuerpo entero, cada una de tus acciones debe procurar mantenerlo en perfecta integridad. Así pues, si una sola de tus acciones se separa de cerca o de lejos de este objetivo, aísla tu vida de la del Estado. Ya no formas con él un todo. Tu vida es sediciosa como lo es el hombre que, formándose un partido en una república, destruye su armonía. 24. Disputas de niños, juegos de niños, almas que soliviantan los cadáveres a fin de hacer más emocionante la evocación de los manes. 25. Procura conocer la calidad del principio activo de cada cosa y haciendo abstracción de lo que es material, obsérvalo atentamente. Determina enseguida cuánto tiempo este principio particular debe subsistir según el orden de la naturaleza. 26. Has sufrido innumerables penas por no haberte limitado a seguir los consejos de tu razón. Ese guía que cumple fielmente la misión para la cual fue creado. ¡Ya es bastante! 27. Cuando seas objeto de la censura, del odio o de la maldición de ciertos hombres, ve directamente a su alma, penetra en su fuero interno y mira lo que son. Reconocerás que no vale la pena incomodarte por haber formado esa opinión de ti. Sin embargo, hay que desearles bien, pues la naturaleza los ha hecho tus amigos. Además, los dioses les ayudan de todas maneras por medio de los sueños y los oráculos para hacerles adquirir hasta esos falsos bienes que con tanta inquietud ambicionan. 28. Las cosas de este mundo son siempre las mismas, van y vienen. A su vez, las unas abajo, las otras arriba, de generación en generación. Es posible que la inteligencia del universo obre sobre cada ser particularmente. Si es así… Sométete a sus impulsos. Mas tal vez ha dado de una vez para siempre movimientos al conjunto, y este movimiento se comunica sin interrupción a todos los seres y a su organismo, pues en verdad todo no es sino átomos y elementos indivisibles. De cualquier manera, si existe un Dios, todo está bien, y si todo marcha al azar, no te dejes, como el resto, llevar al azar. Bien pronto la Tierra nos cubrirá a todos, Después la misma Tierra cambiará, todo tomará otras formas en el infinito, y todavía otras. Que se reflexionen estas transformaciones, en estas alteraciones que se suceden como las olas rápidamente y no sentiremos más que una profunda indiferencia por todo lo que es mortal. 29. El principio activo del universo es un torrente que arrastra en su curso a todos los seres. ¿Que hago poco caso a esos mezquinos personajes políticos que tienen la pretensión de dirigir como filósofos todos los negocios? ¡Qué prodigiosa ineptitud! ¡Oh, hombre! ¿Qué haces? Confórmate con lo que la naturaleza exige en la situación presente. Prueba oportunamente corregir a los otros con tal que lo hagas sin ostentación. Pero no esperes jamás poder establecer la República de Platón conténtate si consigues hacer a los hombres un poco mejores. Esto ya no es poco, puedes creerlo. Porque, ¿quién les hace cambiar de opinión? Y sin este cambio, ¿qué harás? Esclavos que gemirán de su servidumbre, hipócritas bajo la máscara de obediencia. Y ahora, háblame de un Alejandro, de un Felipe, de un Demetrio, de Falera. ¿Han conocido lo que exigía de ellos la común naturaleza? ¿Se han gobernado a sí mismos? Esto es cosa suya, mas si no han hecho más que ruido sobre la escena del mundo, yo no estoy condenado a imitarles. Simple y modesta es la obra de la filosofía, jamás induce a tomar aires afectados y solemnes. 30. Contempla desde la altura esas innumerables multitudes, esos millares de ceremonias religiosas, esas navegaciones de todo género, bajo la tempestad o en la calma de los mares. Esa diversidad de los seres que nacen, viven juntos un poco y mueren. Piensan los que vivieron antes que tú en otros reinos, en los que vivirán después de ti y los que viven en las naciones bárbaras. ¿Cuántos de ellos ignoran hasta su nombre? ¿Cuántos lo habrán olvidado bien pronto? ¿Cuántos que tal vez hoy te bendicen te maldecirán mañana? ¿Cómo esta fama, esta gloria, todo cuanto es vanidad es despreciable? 31. Conserva la tranquilidad del alma cuando lo que te ocurre proviene de una causa exterior. Confórmate con la justicia en lo que se produce por un motivo que emana de ti. Es decir, en toda intención, acción, no te propongas otro objeto que el bien de la sociedad, finalidad eminente en relación con la naturaleza. 32. Te es fácil desterrar lejos de ti mil preocupaciones, causas de inquietud, Puras quimeras que ocupan tu imaginación. A fin de liberarte y conquistar el campo, lanza una mirada sobre el conjunto del mundo. Represéntate la duración infinita de los tiempos. Observa el rápido cambio de cada ser en particular. ¿Qué corto es el espacio entre su nacimiento y su disolución? ¿Qué abismo de siglos antes de su nacimiento? ¿Qué otro abismo insondable de siglos después de que haya desaparecido? 33. Todos los seres que tienes a la vista caerán bien pronto convertidos en polvo, y los que los habrán visto caer caerán convertidos en polvo a su vez. Así, entre el que muere en la extrema vejez y el que en la flor de la edad es llevado, existirá igualdad. 34. ¿Qué espíritu el de esos hombres? ¿Qué miserias y qué cosas a las que le dan importancia y que te producen su amistad y sus reverencias? Mira el fondo de su alma como si estuviese desnuda. Esta gente imagina que nos entristecemos por sus censuras o halagamos por sus elogios. ¡Qué presunción! 35. La pérdida de la vida no es otra cosa que un cambio de estado. No hay en eso más que un juego de la naturaleza universal que también lo hace todo. En todo tiempo lo ha hecho así y continuará haciéndolo hasta el fin de los siglos. ¿Por qué dices que todo ha estado y estará siempre mal? ¿Que tantos dioses nos han tenido bastante para poder corregir ese desorden y que el mundo ha sido condenado a males perpetuos e incurables? 36. La descomposición de la materia que constituye un cuerpo cualquiera produce agua, polvo, huesos y basuras. El mármol no es más que una simple callosidad de la tierra. El oro y la plata, simples sedimentos. Esta ropa, pelo de animal El color púrpura, sangre Todo el resto tiene un fondo análogo Hasta el mismo elemento incorporal no es de la naturaleza diferente Puesto que pasa de un ser a otro 37 Basta de existencia miserable Basta de murmuraciones y muecas ridículas ¿Qué es lo que te turba? ¿Qué hay de nuevo en lo que te sucede? ¿Qué te desalienta? ¿Es la causa primera? Considérala en ella misma. ¿Es la materia? Considera su estado. Fuera de una y otra, no existe nada más. En el porvenir, muestra a los dioses un corazón más simple y más honrado. Haber conocido el mundo durante 100 años o durante 3 es absolutamente lo mismo. 38. Ha cometido una falta, para él es un mal pero tal vez no la haya cometido. 39. O bien todo lo que sucede proviene de un solo origen inteligente, como para un solo cuerpo, y la parte que no debe quejarse de lo que se hace para el todo, o bien no es más que el efecto de un torbellino de átomos que se dispersan al azar y nada más. Porque al alarmarte, di a tu guía interno, has muerto, ya no eres lo que eras, te has convertido en una bestia feroz. A pesar de todas las apariencias, te mezclas con las manadas y te sacias como un burro. 40. O los dioses no tienen poder alguno o son todopoderosos. Si no tienen ningún poder, ¿para qué dirigirles súplicas? Pero si son todopoderosos, ¿por qué no les ruegas que te concedan el favor de no experimentar ni temor, ni deseo, ni penas, ocurra lo que ocurra, en lugar de pedirles que tal cosa suceda o no suceda? porque si los dioses pueden venir en auxilio de los hombres, pueden muy bien concederles este favor. Pero tal vez dirás, «Gracias a los dioses soy dueño de mis sentimientos». Si es así, ¿no vale más disponer de lo que depende de ti y conservar tu libertad que atormentarte por lo que está fuera de tu poder y te sujeta una baja servidumbre? Pero, ¿quién te ha dicho que los dioses no vienen en nuestra ayuda hasta para aquello que depende de nosotros?, Empieza por implorar su socorro especialmente con este objeto y ya verás. He aquí a un hombre que ruega diciendo, que yo pueda conseguir que esta mujer sea mi amante. Otro dice, que yo no tenga necesidad de librarme. Otro, que yo no pierda a mi querido hijo. Tú, que yo pueda no temer su pérdida. En una palabra, dirige tus súplicas en ese sentido y verás el resultado. 41. Epicuro dice, durante mi enfermedad ya no llevaba la conversación a los sufrimientos de mi cuerpo miserable. Con las personas que venían a verme, no tenía este asunto de conversación, sino que les hablaba de mis meditaciones sobre las cuestiones más importantes en el estudio de la naturaleza. Me afanaba, sobre todo, por hacerles ver cómo nuestra alma, sin ser insensible a las emociones de la carne, Podía estar exenta de confusión y mantenerse en el goce tranquilo del bien que les es propio. No daba ni aún a los médicos ocasión de tomar ese aire de suficiencia que hace creer que prestan servicios inapreciables. Los recibía con serenidad y calma. Toma ejemplo de este filósofo. No solo durante una enfermedad, sino en todo accidente de la vida. Pues hay una obligación común a todas las sectas filosóficas y es de no separarse de sus principios, por desagradables que sean las circunstancias, de evitar los comentarios frívolos de un vulgar ignorante, mal iniciado en el estudio de la naturaleza, a fin de fijar únicamente su atención sobre lo que se hace en el momento presente y sobre el instrumento empleado para hacerlo. 42. Cuando alguno te haya ofendido por su descaro, pregúntate inmediatamente. ¿Es posible que en el mundo no haya imprudentes? No, eso no es posible. No pidas, pues, lo imposible. Ese hombre es uno de esos imprudentes que necesariamente debe tener el mundo. En cuanto al trapacero, al traidor, en una palabra, al culpable, cualquiera que sea, hazte la misma reflexión. Acordándote de que es imposible que no existan gentes de esa especie, tendrás más indulgencia para cada uno de ellos. Es también de gran utilidad preguntarte, en primer lugar... ¿Qué virtud la naturaleza ha dado al hombre para defenderse contra las faltas ajenas? Le ha dado en efecto la dulzura como preservativo contra la brutalidad y, por decirlo así, diversos antídotos unos contra un defecto, otros contra otro. Después de todo, solo de ti depende poner a buen camino a quien está extraviado, pues todo hombre que falta su deber yerra el objeto de su vida, se ha equivocado de camino. Además, ¿en qué te ha podido perjudicar la ofensa? Piensa y encontrarás que ninguno de los que han provocado tu indignación ha podido, a pesar de todo, alterar las cualidades de tu alma, y solo en eso consiste el verdadero mal y el daño. ¿Qué mal hay para ti o qué hay de extraño en que un hombre sin educación se comporte como el que no la tiene? Ten cuidado de no tener, más bien, que reprocharte a ti mismo el no haber esperado de tal hombre tal ofensa era una cosa probable, la luz de tu razón debía hacértelo presumir. Sin embargo, por no haber pensado, te extrañas de su falta. Sobre todo, cuando tienes que quejarte de la perfidia de un hombre o de su ingratitud, lanza una mirada sobre ti mismo. Pues sin duda, falta tuya es haber creído que un hombre sin fe sería fiel, o haber tenido, al hacer el bien, otro objeto que hacerlo y gustar en el momento mismo todo el fruto de tu buena acción. ¿Has prestado servicio a un hombre? Está bien. ¿Qué más quieres? ¿No te es suficiente haber obrado conforme a tu naturaleza? ¿Necesitas que te paguen? Es como si el ojo pidiese una recompensa porque ve, o los pies porque marchan. En efecto, lo mismo que esas partidas del cuerpo que han sido garantizadas para un fin especial y que obrando según su organización no hacen más que la función que les es propia, lo mismo el hombre, habiendo sido creado para ser bienhechor, no asesinó las funciones de su organización particular cuando hace bien a alguien o contribuye a procurarle ventajas exteriores. Entonces habrá cumplido su misión. Hola gente, ¿cómo están? Mi nombre es Carolina, yo soy la voz de audiolibros leyendo juntos.